0: Começa agora o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio
1: Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre gestão e comunicação para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. O tema de hoje é falar sobre gestão. Como manter uma empresa atuante, próspera no mercado de trabalho e também, por que não? Quais as armadilhas e as dificuldades que normalmente as empresas têm por falta, às vezes, de um conhecimento, por falta, às vezes, de uma orientação? E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que o Anselmo...
2: Rafael.
1: Anselmo Rafaelli. Anselmo Rafael amigo de longa data, participando também com a gente do Grupo Recomendo. É o Selmo que vai nos dar, então, o teor e eu deixar com ele. Então, o Selmo vai comandar o programa de hoje, de 20 minutos, para falar com você. Eu, se eu fosse você, prestaria bastante atenção você que é empresário ou pretende ser um empresário ou um empreendedor. Então, essas recomendações, essas sugestões, essas dicas, certamente são muito valiosas. Por isso, então, Selmo... Primeiramente, muito agradecido pela sua participação em nosso programa, um privilégio ter você com a gente aqui.
2: Tudo bem, Reinaldo, vamos lá. Eu sou Anselmo, da Racional Assessoria Empresarial. Estou acostumado a lidar com empresas em estresse financeiro. Né? É, eu costumo dizer que empresas em estresse financeiro têm um único motivo, gestão. gestão. É, é, e a gente, quando fala em gestão, a gente costuma ouvidos empresários, um monte de desculpas. Né? Ele fala que a concorrência que atrapalhou o rumo da sua empresa, né? que os sócios que não foram adequados, a recessão que atrapalhou, impostos que são pesados, as condições climáticas, choveu muito, choveu pouco, a economia do país, os bancos sempre são os vilões, né? os chineses que foram vilões aí de muitas empresas durante muito tempo, né? mercado, investimentos... O empresário fala sempre muito isto, mas eu costumo dizer que esse é parte da verdade. Na realidade, vamos pensar aqui um pouquinho, que ah, você é empresário que não percebeu talvez o movimento dos seus concorrentes, o movimento foi muito mais assertivo dos seus concorrentes e ele te superou, fala da carga de impostos, é extremamente pesado, sim, mas, espera lá, é igual para todo mundo Tem muitas empresas pagando impostos né? é, A economia do país e do mundo É igual também para todo mundo Pode afetar um pouco mais um setor ou outro Mas é de modo geral, é global O dólar, a recessão você, O empresário culpa tudo isso Mas será que não é um pouco de má gestão? Será que não faltou visão? Será que essas desculpas não são apenas desculpas? A culpa é sempre dos outros? Eu não acredito nisso, não. E aí eu uso sempre uma pesquisa que o Sebrae fez, ela é antiga, de 2018, e propositadamente eu a uso porque ela não está sofrendo o, 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 o viés da pandemia. Né? Todas as estatísticas na pandemia é, sofreram bastante, então quebrou aí um monte de paradigmas que tínhamos no passado. Então vamos lá, é, é, usando essa esta pesquisa do, 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 do Sebrae. Nessa pesquisa, ela levanta que as causas reais, ou seja, uma pesquisa feita com as empresas que quebraram, e ela levanta que 46% das empresas que fecharam prematuramente, né, o empresário não sabia o número de clientes que ele teria, e nem os hábitos de consumo dos seus clientes. 39% não sabiam... Qual era o capital de giro necessário para o seu empreendimento? E não basta só o capital de giro para investir. É o capital de giro que você, no momento que abre as portas, não vai fazer fila na porta. Você tem um tempo de maturação. Né? 38% não sabiam o número de concorrentes que interiam. 37% não sabiam sequer a melhor localização para instalar a sua empresa. 33% não tinham informações sobre os seus fornecedores. 32% não conheciam os aspectos legais e assim vai. Uma série de informações de levantadas por essa pesquisa que mostram que é, é, não foi a concorrência, enfim, não foram os impostos, não foi o dinheiro que acabou, não foi o governo, não foram os bancos que foram os culpados da quebra da sua empresa. É... Então eu, sequente a isso, costumo dizer ao empresário, se você vai planejar, vai fazer um, um, um empreendimento, vai fazer um, uma nova empresa, vai criar alguma, uma, alguma coisa, faça da maneira correta, faça de uma maneira é, 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 bem feita. Use, a primeira ferramenta que eu sempre falo, use, Planejamento estratégico. Existem milhões de, planejamento, de ferramentas de planejamento estratégico. Os KPIs os análises SWOT, viabilidade financeira, eh, matriz BCG, cinco forças. Mas você não precisa usar isso. Usa o que eu sempre chamo de planejamento estratégico pé no chão. Que nada mais é que uma ferramenta que vai mostrar para você, vai te ajudar a entender... Quem é você? Aonde você está? O que você vai fazer? Onde você está o ambiente, né? O que você quer fazer? Como isso se encaixa nesse ambiente? Para onde você quer seguir? Onde que você quer atingir? Que mercado você quer atingir? Então, é um planejamento estratégico. Na realidade, é uma ferramenta que vai te mostrar como chegar lá. Vai te mostrar como você deve pensar para conseguir chegar lá. E aí quando você fala em planejamento estratégico, você vai ter um monte de informações, você vai conseguir, por exemplo, é, saber qual é o nicho que você vai atacar, quem são os seus concorrentes, qual é a mão de obra que você vai usar, quem são os seus clientes, quem são os seus fornecedores, a sua localização, quais auxílios técnicos você vai precisar. Hein? É, 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 e quando você fala em tudo isso, auxílios técnicos você fala em ferramentas de gestão ferramenta de gestão nada mais é do que um mecanismo que você, ferramentas que você vai usar para entender se aquilo tudo que você planejou, aquilo tudo que você montou se aquilo está sendo bem gerido a primeira ferramenta de gestão, a mais básica de todas, e a mais importante, na minha opinião, é a demonstração de resultados. Demonstração de resultados é uma análise do que se passou na realidade, na sua empresa, no mês anterior. Isso serve, isso você vai falar em mês a mês. Todo mês você fecha a sua demonstração de resultados e ali você vai conhecer os reais números da sua empresa. Né? e vai descobrir quanto custa o seu departamento eu, eu tenho um cliente que a primeira vez que ele teve contato com uma demonstração de resultado ele descobriu que o departamento comercial dele custava um absurdo custava uma fortuna e ele falou, poxa, mas isto não é condizente esse custo não é condizente com os resultados que a minha empresa produz ou que o departamento produz Hã? olha só uma ferramenta de gestão que mostrou para ele um valor, um número que ele desconhecia. Eu costumo dizer que aquilo que não é medido jamais vai ser gerenciado. Bom, por isso, obviamente, ele foi atrás desses números uh, ruins do departamento dele para ter uma relação melhor. Né? É, outra ferramenta de gestão muito importante, demonstração de uh, fluxo de caixa, você tem um fluxo de caixa, você não saber como o seu caixa se comporta durante o mês, como é que você faz pagamentos, como é que você faz é, planejamento dos seus pagamentos sem saber como é que ele se comporta ao longo do mês? Vamos um exemplo. Semana que vem já é dia de pagamento do adiantamento salarial, não né? é? Só que você tem ainda esta semana para correr, e nesta semana você tem o pagamento de uma conta, de um fornecedor, de uma despesa, que se você não tiver ciência de como está se comportando a sua, a sua, o seu fluxo de caixa durante os próximos dias, você pode fazer um pagamento que vai atrapalhar um pagamento mais importante, que é a folha. Por exemplo, você tem uma conta de um fornecedor a pagar amanhã e se você fizer esse pagamento, você olhando o seu fluxo de caixa, você vai ver que não vai ter dinheiro para pagar a folha, vai faltar. O que é mais importante? Óbvio, o, o, o fornecedor é muito importante, mas neste momento a folha é maior, é mais importante. Se você deixar de pagar a folha, todos os funcionários param, param no dia seguinte e a fábrica parada, você não faz mais nada, né? Então, talvez seja muito mais interessante ligar para este fornecedor e falar, olha, eu não posso te pagar essa semana, me dá uma prorrogação aí de 10 dias, de 5 dias, eu pago juros, ou eu vou pagar uma parte do, do, do 30% do valor, 20%, e o restante eu pago daqui a 7 dias, 8 dias, 10 dias. Isso é gestão de caixa. Né? Fluxo de caixa é para isso, gestão, gerenciamento do caixa, gerenciamento das suas entradas e saídas de recursos. Uh, uh, utilize o uh, né de um bom ERP um bom sistema de gestão eu vejo empresas que usam planilhas de Excel ok, funcionam mas você ter um sistema de gestão vai te ajudar muito sistema de gestão é alguma coisa barata é, não desmerecendo, de forma alguma mas é barata e existem várias opções no mercado, eu tenho um cliente que tinha tudo em planilha de Excel... e pior ainda, em caderninhos... né? no caderninho que o, o gestor lá... A, a, anotava as coisas... e eu mostrei para ele o valor de uma ferramenta de gestão... olha... uma ferramenta de gestão que levou aí... custou aí... não mais do que 4, 5 mil reais... para ser implantada... e vai custar mensalmente coisa de 800 a 1.200 reais... nenhuma empresa pode prescindir de uma receita de um de um, de um de um sistema de gestão primeiro pelo porque não pode ter não pode prescindir isso conhecimento da sua empresa né e, e, e pelo custo e segundo pelo custo um sistema de gestão vai te fornecer minuto a minuto se você quiser lá na sua tela de computador o comportamento das suas vendas o comportamento dos seus impostos os custos que você está tendo o lucro e o prejuízo que você está tendo é... E te fornecer os índices de gerenciais, liquidez, como, como, estão, como está a liquidez da sua empresa, se você vai ter caixa para finalizar o mês. Né? Sistema de gestão é muito barato pelo que ele te propicia, pelo que ele te fornece de conhecimento da sua empresa. Outro, outro, outra ferramenta de gestão muito interessante, custo das mercadorias vendidas normalmente as empresas não, não te utilizam dessa ferramenta importantíssima. Uma indústria é, sem ter controle da sua matéria-prima, o custo de mercadoria vendida vai te ajudar a, a ter um controle do estoque de matéria-prima, ao custo dessa matéria-prima e ao controle de consumo, de giro dessa matéria-prima. E, por fim, vai te ajudar na precificação correta da sua da sua matéria do seu preço final né da, da, da precificação do seu produto acabado tá e por fim, eu volto a falar aqui do, do planejamento estratégico. É uma, ferramenta é uma ferramenta de gestão. Ferramenta estratégica, ferramenta de eh, planejamento estratégico, você não usa apenas quando você vai montar um negócio. Você usa no dia a dia. Você usa sempre. Eu conheço empresas que fazem planejamento estratégico a cada 90 dias, a cada seis meses, ou pelo menos uma vez por ano. E eu tenho um case muito interessante sobre planejamento estratégico de uma empresa que já tinha aí 50 anos de vida eh, e que estava em uma situação muito ruim, chegou até que pedir recuperação judicial, né, para se salvar, eh, e ao longo do processo da, 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 de reestruturação, eh, ficou claro que ela precisava obter receitas novas, conseguir receitas novas porque ela já não tinha mais como aumentar o seu preço no mercado, do seu produto, não tinha mais como aumentar suas vendas no mercado, né? ela tinha que obter receitas novas, ganhos novos. Então conseguimos mostrar aos controladores que eles precisavam sentar e começar a planejar o futuro da empresa planejamento estratégico, começamos a montar, então eles começaram a discutir um monte de coisa, é um brainstorming, você fala lá no planejamento estratégico, ideias que possam ser absurdas, mas alguma coisa sempre sai disso, e essa empresa, no meio desse processo de planejamento estratégico, um dia lembrou, alguém lembrou, cara, no passado a gente fazia a nossa própria assistência técnica, assistência técnica dos nossos produtos, e, e isto era uma boa fonte de receitas, funcionava muito bem, né? e a gente, num momento que a empresa começou a crescer, abandonou a assistência técnica, terceirizou isto, e começamos a nos dedicar a ou focar na produção. Vamos repensar. E eles começaram a pensar na assistência técnica, e a assistência técnica era um problema para eles, era ruim, as empresas uh, terceirizadas não atendiam bem, havia muita, havia muita reclamação. Começaram a pensar na assistência técnica e perceberam que eles não precisavam mudar estrutura nenhuma, não precisavam fazer investimento nenhum, porque eles iam usar as próprias, a própria estrutura da empresa que eles tinham, da empresa produtiva que eles tinham, né? e assim fizeram, investimento praticamente zero. Custou ali a indenização de alguns terceirizados que eles tiveram que romper contrato e pagar ali a indenização de saída e tal, mas custou hoje. A assistência técnica, para resumir, significa coisa de 23%, mais ou menos, do faturamento da empresa. E é um faturamento novo, ou seja, aumentou 23% o faturamento, com custo muito pequeno, uma margem fantástica. Isso nasceu num planejamento estratégico. O planejamento estratégico é sentar e pensar. Nada mais do que isto, tá E aí, para terminar, eu gosto sempre de falar, quando eu estou mostrando ferramentas de gestão, é, falar dos, dos comuns sete erros, na realidade são oito erros mais comuns na, na, na gestão de um empreendimento. Alguns eu já falei, como uh, autoconhecimento, ferramentas de gestão. O outro que eu falei, fluxo de caixas, já, já, já me valer, não vou repetir. Mas tem um aqui que é muito importante, não misturar CPF com o CNPJ. Quando você mistura o CPJ e o CPF, você usa dinheiro da empresa para pagar suas contas ou vice-versa, você jamais vai saber assim quem é que está dando problema. Se é, se é a sua empresa que precisa de um ajuste, ou se é você, empresário, que está tirando mais dinheiro do que sua empresa pode dar. Ou seja, você está gastando mais. Então o ajuste é você, em casa. Outro, não recolher tributos. É, precisa entender que... O, o fisco cada dia está mais eficiente. Antigamente ele precisava mandar um fiscal na sua empresa para pegar os livros, para pegar as, a, as informações. Hoje não. Apertando botões pela internet ele conhece a empresa melhor do que você. Então se você não recolhe imposto, esta é uma conta que o fisco mais dia menos dia vai te cobrar e vai te cobrar de maneira dura, de maneira cara. Ele vai cobrar mesmo. É, e, aliás, não recolher imposto seria para favorecer o fluxo de caixa. Ok, você favorece o fluxo de caixa num primeiro momento, mas você está fazendo uma dívida que é corrigida a custos bastante caros. O quinto passo, o quinto, o quinto erro mais comum é vender mal. É não se preocupar com o custo da venda, sabe? Você vai dando com o lucro da venda. Você vai dando desconto para o seu cliente, vai aumentando o prazo de pagamento, dá um brindezinho para ele, você faz a venda. Mas quanto te rendeu essa venda? Possivelmente deu prejuízo. Ou você vender sem rentabilidade. Eu vou explicar isso também através de um pequeno e rápido... É, exemplo, um cliente meu precisava, reclamava todo mês que no final do mês ele deixava de atender uma porção de pedidos, porque ele não tinha capacidade produtiva então imaginou que poderia é, fazer um, um, um turno à noite, legal, só que turno à noite custa muito mais caro a mão de obra custa mais caro, a energia para a indústria à noite custa mais caro se você tiver um problema à noite uma peça que você precisa comprar está tudo fechado, você não vai poder buscar isto e, por último, tem locais em que à noite não tem transporte público. O metrô não funciona, o ônibus não funciona, o trem não funciona. Então, você vai ter que pensar também em transporte pessoal. O custo pode ser tão grande que não vale a pena. Desconhecer o mercado, a evolução. Todo produto tem seu tempo de obsolescência. Então, o seu produto... Obsolecerá também, você precisa estar sempre evoluindo, e por último, não dá atenção ou olha, o sétimo, né? não dá atenção ao lead timing, que é o tempo de produção, vamos imaginar que seu lead timing, que é o tempo entre que você recebe, lead time é o tempo entre o recebimento do pedido e a entrega, seu lead timing é de 10 dias, por exemplo em tese você vai vender pro teu cliente três vezes, no décimo, no vigésimo e no trigésimo dia mas você discuteu do lead time, atrasou para comprar matéria-prima e o lead time pulou para 12 dias. Ah, só dois dias a mais. Você só vai vender duas vezes para o seu cliente, no 12 º e no 24. Porque o último, outro, terceira venda, já é o trigésimo qualquer coisa, já é outro mês. E por último, o que eu falei, são os oito erros mais comuns. Pare de reclamar. Reclamação não vai te levar a lugar nenhum. Eu vejo muito empresário que só reclama, reclama, reclama e não age, não corre atrás do seu problema. Reclamação não resolve. Tem que correr atrás. É isso, basicamente. Poxa, que aula,
1: né, Marcelo? Que maravilha que você fez aqui com a gente, com os nossos ouvintes. E eu te agradeço muito pela sua gentileza e proponho que você deixe aqui também o seu contato caso alguém tenha uma empresa esteja passando por uma necessidade ou dificuldade relacionada a isso e que quem sabe possa te contratar te convidar te convocar quem sabe lá para ajudá-lo a enxergar um pouquinho melhor como você trouxe assim essa luz toda agora uma coisa é a teoria outra coisa é a prática doação é, então fique à vontade para de deixar seus contatos para os nossos vídeos
2: ok você me acha nas redes sociais www.racionaladm.com sem o br é, você, me acha, você acha o meu site lá o meu fone é 11 982 14 12 57 é, terei prazer em atendê-lo, em ouvi-lo e interagir com você Obrigado, Anselmo assim nós concluímos o nosso trabalho, espero que você tenha
1: gostado fique um abraço e até o nosso próximo encontro, Eu sou Reinaldo Passadores CEO da Passador e Comunicação especialista em comunicação à disposição de você e obviamente das pessoas que desejam um aprimoramento pessoal nesse contexto um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Se ligue, comunicação executiva com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas, e na quarta, às 16 horas, aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse o nosso site rádio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.